0: Друзья, добрый день. Слава богу, что вы в церкви. Слава богу, что вы в соборе. Вы большие молодцы, потому что сейчас хочется лежать, конечно, в фонтане или где-нибудь в тени. Но всегда есть куда пойти. Раньше. Икея конкурировала с воскресным днем в церкви. Вот, а сегодня жара конкурирует. В общем, нам есть всегда на что отвлечься. В фокусе нашего внимания большую часть лета книга притчи Соломона. И сегодня мы будем говорить о семье. Но при том, что о семье в течение года мы говорим довольно много. Ну, во-первых, мы говорим о семье, когда встречаемся помолиться друг за друга. Есть мужская молитва отдельно, есть девчачья молитва отдельно, есть женская молитва отдельно, есть домашние группы. И мы встречаемся, мы постоянно говорим о семье, потому что мужьям есть вечно куда расти. В заботе о женах. Женам есть вечно куда расти в заботе о мужьях. Мужьям и женам, отцам и и матерям, есть вечно куда расти в заботе о детях. И детям ну, вообще есть куда расти. Прямо вот после подросткового и детского выезда я вам скажу, что детям вообще есть куда расти. И сегодня... Мы не будем касаться других текстов, которые говорят о семейных отношениях. Мы погружаемся только в книгу притчей Соломона. И я вам тут хочу напомнить о том, что взрослые теперь вы. И ответственность изучать, знать и исполнять Божье Слово лежит на каждом из нас. Книгу «Притчи Соломона» невозможно объяснить или даже погрузить в нее за там, 3, 4, 5, 6, 7 недель, когда у каждого проповедника есть по 30 минут. Но у каждого верующего есть вся жизнь. И это наша с вами ответственность – читать, изучать Божье Слово, чтобы знать его, практиковать и двигаться в нем. Чтобы не своими страстями, желаниями и пониманиями была наполнена наша система целеполагания и наша система мотиваций. А Божьим Словом. В прошлый раз мы говорили о том, как планировать свою жизнь, когда у тебя горизонт планирования отсутствует. Да. Если вы пропустили, в любой системе подкастов, будь то Яндексы, Google Play, находите подкаст. Московской Библейской Церкви. Все то же самое можно сделать у нас на Ютубе. Все проповеди, которые уже прозвучали, записаны, их можно послушать. Об этом можно говорить. И как властью Господа наполнить планирование своей жизни? Очень хороший разговор. Сегодня будем говорить о том, какие... Камешки могут лежать в фундаменте формирования нашей семьи. Если вы пропустили, вот QR-код на конспект проповеди, чтобы вы знали ключевые тексты из Священного Писания, которые мы сегодня читаем. «Юности, прекрасной лани, изящной серни, пусть груди ее утоляют твое желание во всякое время, пусть всегда ты будешь опьянен ее любовью. Зачем, мой сын, опьяняться тебе другой и обнимать стан чужой жены?» Слушайся, Отца, котляющая розга. Помолимся, друзья, и потом будем рассуждать. Господи, открой наши глаза на свое сердце, на свой мир. И на то, как Ты хочешь, чтобы мы заботились друг о друге. На то, как Ты хочешь, чтобы мы формировали свои семьи. На то, как Ты хочешь, чтобы мы росли и развивались. И путь во всем этом Твое имя будет прославлено. Отца Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, друзья, пожалуйста, читая одну только книгу «Притчи Соломона», мы там э, можем почитать о том, как мужчины и женщины могут вести себя до брака, можем почитать о том, как мужья и жены призваны жить в браке. Родителям есть советы о детях, детям есть советы о родителях, и это очень хорошо. И если единственное, что вы запомнили из того, что мы читали, это розги для ребенка, это значит, что вы, как и я, потеряны в системе современной педагогики, и мы будем с этим разбираться сейчас, будем смотреть в Слово Божье и будем смотреть, как Господь бьет каждого сына, которого любит, но это не будет центром нашего разговора. Расслабьтесь. Вообще, пред Господом чего напрягаться-то? Пусть напрягается тот, у кого кликер не работает. Да. Да. С чего начинается холостяцкая жизнь? Ну, Поскольку семья вообще, она же состоит из двух людей, которые сформированы отдельно и и между строк, и прямо Божье Слово с самого начала учит нас в верности. Мы много здесь читаем про чужих жен, да? Но чужая, чужая жена это не обязательно для мужа. И мы, когда с мальчишками разговариваем, мы говорим о том, что чужая жена это просто не твоя. Равно как и чужой муж это не обязательно чей-нибудь муж, это просто чужой мужчина, не твой. И разговор о верности проходит красной нитью через весь Ветхий Завет. И проходит через Новый Завет. И в Новом Завете Сын Божий, который приходит, Он говорит об этой верности и демонстрирует эту верность. И верность формируется не потом, когда мы пообещаем быть верными кому-то во время вечания или во время предложения руки и сердца. С верности, в принципе, начинается наша жизнь. И в других проповедях, которые у нас были про работу, про дружбу, про эмоции, мы тоже касались касались этого и говорили о том, что человек однажды должен осознать, что он Божье дитя. Если Божья верность придет в его жизнь, и он или она научится быть верными Богу, то дальше во всех остальных сферах жизни верность будет являть легко. И поэтому все, все, кто даже не знает еще, кто их будущая жена или, или муж, Смотрите, не тратьте слишком много времени на то, чтобы найти правильного человека. Тратьте время, чтобы стать правильным человеком. Весь сентябрь пастор Константин будет напоминать вам об этом. Я вам обещаю, я вот вижу будущее. Ну, точнее так, я знаю будущее, это не шутка. Потому что семья начинается задолго до ее формирования. И если мы о чем-то не задумываемся заранее, то этого и не будет у нас потом. Убережешься от чужой жены и от жены другого с ее обольщающими словами. Зачем тебе обнимать чужого человека? Сейчас очень модно играть в семью. Очень очень модно играть в семью, но иногда это называется для здоровья. То есть Я буду изменять своей будущей жене для того, чтобы... Ну, здоровье. Я, Я разрушаю свою жизнь. Мечтая об этом, наблюдая за фотографиями или видеопотоком, в котором у людей есть что-то, чего нет у меня, мы разрушаем свою жизнь, мы отворачиваемся от Божьей ценности, потому что мы включаем всю свою романтику, все свое желание не быть одиноким в чужих людей. И семья начинается именно с этого, с того, что есть мой человек, моя вторая половина, всю свою романтику, весь свой интеллект и все, что связано с любыми инструментами формирования семьи, я буду готовить для этого человека. В противном случае не факт, что семья будет настоящей семьей. Семья начинается с верности. Верность корнями может уходить только в страх Божий. И здесь очень важно с самого начала разобраться, и это написано у вас в бюллетенях, а если вы открыли это в приложении, вы можете сделать скриншот и отправить кому-нибудь. Тварь ли я дрожащая или право имею, да? Очень хороший вопрос. И когда мы говорим про страх, речь не идет о предсмертном трепете бессловесной твари, не о страхе наказания. Страх Господень — это высшая мера поклонения когда я осознаю величие Бога настолько глубоко, что я готов всего себя отдать Богу. Не на словах в воскресенье, когда я пришел продемонстрирую всем свою святость, потому что в церкви все должны видеть меня святого, а каждый день. Это то, что есть у у молодых влюбленных, страх обидеть. Когда я очень-очень-очень аккуратно формулирую, чтобы не обидеть а чтобы донести ценность. Оно потом почему-то выветривается. И потом мы раним друг друга, уже не задумываясь. Но э, над этим тоже можно можно работать. Страх пред Господом — начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. Сын мой... В районе 15 раз встречается в в притчах вот это выражение «сын мой», то есть «дитя», «родное мое дитя». Сколько бы вам ни было лет, услышьте, «родное мое дитя, послушай наставления своего отца и не отвергай поучения своей матери. Они будут прекрасным венком на твоей голове и ожерельем на твоей шее». Все, о чем мы читаем в Божьем Слове. Достойно не просто внимания из серии А вы читали "Э, текере? Таки да. Что вы из него запомнили? Не знаю. Не только читать, не только говорить всем, что прочел, впитывать, делать основой своей жизни. И вот разговор о верности. с которого которого очень многие разговоры в Священном Писании начинаются. Много в притчах о круге общения. И вот несколько отрывков. «Мудрость спасет тебя от пути злодеев, от их чьи слова превратны» кто оставляет стези прямые, чтобы ходить по путям тьмы, от тех, кто веселится, делая зло и радуется извращенности зла, чьи дороги кривые, кто плутает по своим путям. Так убережешься от чужой жены, и о чужой жене мы уже достаточно поговорили. Очень важно, кто нас окружает. Это важно для семьи, потому что нам важно, кто окружает наших детей. Это очень важно для детей, чтобы они смотрели вокруг и осознавали, какое влияние будут на них оказывать те дети или те юноши и те студенты, с которыми они общаются, а также с какими ценностями мы идем в этот мир. Почему я говорю об этом, хотя мы должны говорить про семью? Потому что этим продолжает формироваться семья. Я — продукт своего общества. И если я э, изначально окружаю себя друзьями, у которых ценности богопротивные, то я с этими богопротивными ценностями войду в свою семью. В, в, бизнес, э, в бизнес-языке есть такое понятие как «насмотренность». насмотренность. То есть вы берете не просто человека, у которого правильное образование на конкретную позицию, а вы берете на конкретную позицию человека, у которого достаточно есть насмотренность на правильные решения. То есть если, например, мы берем программиста, то это должен быть человек, который не теоретически представляет себе язык и его, архе... и его синтаксис и так далее, а этот человек писал на этом языке без ошибок. Хоть раз и видел других, кто пишет без ошибок. А если вы берете человека на руководящую позицию, это значит, что у него есть не только понимание предметной области, а он еще знает, как управлять людьми так, чтобы они вместе достигали результата. И если вы берете человека, у которого изначально насмотренность на только велосипедостроение и э, вечно подстроенные костыли, и на костылях стоящие дома, а не не на сваях, а не на четком фундаменте, то получите результат так себе. Когда вы нанимаете строительную бригаду, вы хотите посмотреть, что раньше строили эти люди, с какой скоростью и какое количество переделок восстановлений у них было в их проектах. И вы хотите бригаду, у которой есть и насмотренность, и хорошая практика. Почему я говорю про насмотренность? Потому что чем больше я общаюсь с разведенными людьми, которые счастливо мне рассказывают, как они освободились от того, что ломало их жизнь, единственным ответом на все мои конфликты в жизни будет развод. Если я окружаю себя людьми, которые убежали из дома, и счастливы, потому что как я рад избавиться от этого, ну и дальше, что там, нецензурная лексика, тем больше я буду думать, что ответ на каждый конфликт дома это сбежать оттуда и так далее. И если я хочу хорошую семью, я внимательно слушаю, что Господь мне говорит здесь про про мудрость в поведении. И вот мне как мужу, мне как отцу и мне как сыну серия рекомендаций, кем себя окружать и кого внимательно слушать, чтобы жизнь моя имела шанс на хоть какую-то божественность, хоть на какой-то здравый смысл. И дружба, и холостяцкая жизнь, и семейная жизнь. Пусть будет построено так, что я избавляю свою жизнь от злодеев, которые будут говорить мне о богопротивном. Либо, если я понимаю, что этими злодеями я ну, вынужден быть окруженным, значит, мне нужно говорить с этими злодеями прямо. Значит, мне нужно говорить с ними честно. И когда мы встречаемся дома, муж и жена, мы можем обсуждать то, что мы видели, и мы можем проверять это Божьим Словом. И когда мы говорим о мудрости, мы говорим о мудрости, которая содержится в Священном Писании, которую мы изучаем вместе, вместе которую мы изучаем с Божьей помощью, в которой мы просим, чтобы сам Господь учил нас. О воспитании детей следует, конечно, говорить заранее. Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него. Не оставляй без наказания ребенка. Розгой его накажешь и спасешь его от смерти. Наказывай его розгой и спасешь его от мира мертвых. Ребенок сам благочестивым не вырастет. Те, кто называют детей «ангелочками», наверное, говорят о чужих детях. Те, у кого дети есть свои, понимают, что, о нет, они ангелочки только на фоточках. Ну, слушайте, в Инстаграме мы все ангелы. Пусть это социальная сеть, запрещенная к использованию на территории Российской Федерации, но есть и другие социальные сети. Вот там все мы ангелы, мы умеем изображать, мы умеем казаться. Но с детства, слушайте, оставьте ребенка одного. Он тут же делает не то, о чем вы его просили, а то, чего он хочет. Благочестие само себя не воспитает. Никто не рождается приличным человеком. Приличными людьми мы становимся. И это очень тяжелый труд. Кто хотя бы бы раз менял специализацию внутри профессии, да, похлопайте? Это очень тяжелый труд. Чтобы стать хорошим, высокооплачиваемым, востребованным специалистом, нужно очень-очень много трудиться. Равно как, чтобы стать зайкой, с которым которым, или с которой все хотят общаться, нужно очень-очень много трудиться. Это я сейчас говорю с людьми, которые ну, адекватны и склонны к самоанализу и к рефлексии. Когда мы говорим о дите, у детей пока нет <смех> У ребенка пока нет ни самоанализа, ни саморефлексии. У него есть только желание срочно залезть на ту ограду любой ценой. Ты что, там же не обработана от клещей, как ты туда полезешь? Мы потом будем, наверняка кого-нибудь не найдем. <смех> О чем вы говорите? Мне интересно, эта ограда. В жизни каждого из нас есть такая ограда, на которую мгновенно... <смех> Все, кто был в детском лагере, сейчас погибают вообще Я вижу их лица отсюда, потому что у нас была девочка Кристина, волшебная совершенно. Если, значит, посреди ночи она проснулась, и ей нужно похрустеть костяшками, она заходит в соседнюю комнату и говорит, кто здесь самый сильный мальчик? Спит он, не спит, неважно. Надо, чтобы ты похрустел, потому что будет громко. И так далее. И так далее. Поговорите с многодетными родителями, они не питают иллюзий по поводу святости детей вообще в целом. Ребенок нуждается в границах. Ребенок нуждается в том, чтобы взрослые формировали его мир. А не он сам, не она сама формировали свой мир. Первое, что я узнал в детском саду правила дома устанавливают родители ваш ребенок должен знать о тех правилах которые установили мама с папой мама и с папой для этого, для, для этого должны договориться если вы не договорились вы будете формировать у ребенка тревожность с самого начала его жизни с самого начала формирования его личности потому что ребенку нужно демонстрировать уверенность это то с чего началось мое родительство удивительным образом я потом открываю книгу притчи соломоновых которая говорит мне воспитывай Покажи ребенку, где добро, где зло. Ты, как отец, несешь за это ответственность. Наставь ребенка, расскажи, покажи. Наставление состоит из двух больших, из трех больших частей. Первая большая часть — это я говорю. Вторая большая часть — это я делаю. Почему персонал Детского и подросткового лагеря не имеет права выбегать на улицу без верхней одежды в минус 20. Потому что это не расскажу, это покажу. Это мой пример. Мой пример благочестия. И третье ⁇ это взаимоотношения взрослых со взрослым, которые ребенок тоже наблюдает. Вербально и невербально. И, пока, и расскажи. И покажи. И живи. Это три сферы. Моей маленькой педагогике, моей маленькой жизни, которую я должен планировать, реализовывать, и в которой я, как родитель, должен включить мою же рефлексию, чтобы оценивать результат. Оценивать результат можно только там, где понятно, каким образом мы, мы планировали, каким образом мы идем к этому результату. Только трава растет сама, дети не воспитывают себя сами. Да, в жизни каждого родителя есть педагогические провалы. Да, в жизни каждого из нас, в принципе, провалов много. Но если мы только плачем и ничего не делаем, если мы только ругаемся, возмущаемся, но ничего не делаем, но ну мы так и будем плыть по течению. Это касается воспитания детей, это касается воспитания нас, взрослых, в качестве детей своих родителей и своего небесного отца у меня сейчас удивительное ощущение. С одной стороны, вы ничего нового не слышите сейчас. То есть у меня сейчас плащ капитана очевидность развивается просто с огромной скоростью за спиной. И так часто бывает. Но дело не в том, чтобы говорить правильные вещи, а дело в том, чтобы жить подобным образом, чтобы э, ну, не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. И все молодые родители... Все взрослые родители и все будущие родители должны услышать слово «наставь». «Наставь» — это инициатива, к которой я готовлюсь. Я планирую воспитывать своего ребенка. Я думаю, что и каким образом я буду вкладывать в своего ребенка. Тоже из бизнес-риторики. Есть понимание технического долга, Есть э, понимание управленческого долга, есть понимание педагогического долга. Долг — это то, что мы давно должны были сделать, но все никак не делали, потому что было на что отвлечься. Тех долг есть у инженеров. Тех долг... э, Например, если у вас э, за 400 километров пути кондиционер работает только э, только первую половину. Это значит, что где-то там, в ходе разработки, от тех техдолга не избавились. И не дотестировали автомобиль. Поэтому вы сейчас страдаете. Потому что когда-то у кого-то сформировался тех долг, Управленческий долг — это те процессы или те люди, которыми я управлял как руководитель. Ну и педагогический долг — это то, что я, когда ребенку было три, в него не вложил, потому что был слишком занят на работе. Или был слишком занят тем, что слишком много ругался со своей женой. Потому что тогда я не думал о том, что пока ребенку три, мне нужно вложить в него определенные истины, чтобы потом они у него просто были. Вот как мы учимся молиться в спокойное время, чтобы в тяжелое время уже уметь, также и детей нам, и Слово Божье тоже говорит: воспитывать с умом, планируя каждый шаг. Там, где не хватает мозгов. Можно открыть книгу, там нигде не хватает мудрости. Можно открыть Божье Слово, помолиться. И Господь, который щедро делится мудростью, помогает нам формировать нашу жизнь так, чтобы ни технический, ни педагогический, ни управленческий долг нас потом не беспокоили. Конечно, приятно смотреть на детей, которые хорошо воспитаны, правда? Думаешь, вот какой у ребенка характер, какой он молодец, каким он классным родился. И очень редко мы думаем о том, что родители разбились в лепешку, чтобы чтобы вложиться в ребеночка. Слушайся отца, говорит Господь, который дал тебе жизнь. Не презирай матери, когда она состарится. Отец праведника будет ликовать. Родивший мудрого сына будет о нем радоваться. Пусть отец твой и мать порадуются. Пусть родившая тебя возликует. Это, кстати, тоже то, что мы должны с самого начала воспитать в детях. Уважение к нам. И если изо всех сил, чего бы мне это ни стоило, я уважаю свою жену, дети будут уважать свою маму. Во всяком случае, все, что с моей стороны возможно, я должен сделать. Во-первых, то, что это правильно. А пункт номер ноль — это потому, что Господь сказал. И потом когда, будучи уже взрослым, ребенок прочтет эти слова, он скажет, да, хорошо, да, я буду слушаться отца, да, я буду слушаться маму, да, я люблю своих родителей, да, они классные. Я очень поздно сообразил, что на это надо начать говорить родителям вслух. Если вы смотрите меня в трансляции, привет, я вас люблю. Так, сейчас надо не заплакать. Это важный момент. И Господь об этом в том числе говорит. У вас, наверное, есть папа с мамой. Достаньте телефон, напишите им, я тебя люблю. Чего бы мне это ни стоило. И наша жизнь, она может формироваться вот таким образом, когда я планирую уважение к своим родителям, когда я планирую благодарность к своим родителям. Потому что Господь сказал. Если отец готов давать мне жизненные советы, ну, как минимум, мне надо с большим уважением послушать, что мне отец скажет. Я потом могу это проверить э, посредством Слова Божия и дальше жить. Но Слово Божие э, не говорит «слушай только того отца, который умные вещи говорит». О, нет! Смотрите, как классно. Слушай отца, который дал тебе жизнь. Все, больше нет эпитетов. Если мы хотим быть хорошими христианами, нам надо слушать отцов и матерей. Нам надо их уважать. Э, какой ценой мы можем поговорить об этом на дискуссионных группах. Какой ценой мы можем поговорить с самыми близкими друзьями, с которыми можно и поплакать, и посмеяться. И которые подзатыльник дадут, если я глупости говорю. Про свою мамочку. И про своего отца. Но это для нас стандарт. Честно, но вы слышали от меня эту фразу неоднократно. Есть тексты в Священном Писании, которые я предпочел бы, чтобы их там не было. Потому что они прямо мне говорят, как правильно, а я весь прямо вот чешусь изнутри. Я не хочу так поступать. Мне неприятно так поступать. И в этот момент я начинаю мерить жизнь собой. И эта жизнь почему-то становится такой неприятной и невыносимой. Потому что Господь слишком мелок. Это когда Господь — я когда Господь, тот, кто сотворил небо и землю, и тот, кто пришел в этот мир, чтобы разъяснить это, и тот, кто пошел принять наказание, которое заслужил я, и, как казалось, любит меня до смерти, позорной смерти на кресте, и который потом умер, но воскрес, и который Духом Святым готов сопровождать мою жизнь. Вот если у меня Господь такой, тогда вот это... Какие бы у меня ни были отношения с мамой и папой, может начать работать. И да, лучше умереть от попыток быть благодарным сыном, чем умереть несчастным, одиноким и тем, кто так и не попробовал отблагодарить своих родителей за то, что они дали ему или ей жизнь. Это важно. Пусть отец и мать порадуются. Классно? Господь нам говорит, сделай так, чтобы пап с мамой порадулись. Сделай. Есть еще в книге Притч 31 глава. У тех, кто открыл Ювержн, uh, uh, приложение Библии, uh, там приведено целиком. У тех, у кого в принципе есть Библия, 31 главу могут читать uh, с радостью, трепетом, мечтами и так далее. Там показаны царские взаимоотношения. Взаимоотношения царя и царицы, мужа и жены. Божественные взаимоотношения. Муж показан великодушным и готовым защищать слабого. Жена показана трудолюбивой, щедрой, заботливой. А нет претензий, Там есть радость, там есть любование. Я хочу, чтобы мной, как мужем, моя жена любовалась. Я хочу любоваться своей женой, потому что, кажется, вот в такой семье хочется оставаться быть. И не дай Бог там закончить эту беседу на какой-нибудь ноте, что из серии «Вы услышали 10 причин, по которым вы неправильно живете». Живите правильно. До свидания. Но нет. Мы должны расстаться на другой ноте. Каждому человеку важно простроить с Богом вертикаль. Если у меня есть, если я хочу божественной жизни, если я хочу хорошей жизни, где я не ною постоянно, где меня все устраивает постоянно, мне нужно простроить вертикаль. Мне нужно бежать к Богу, мне нужно стучаться к Богу. И Слово Божие, я знаю, что Он меня ждет что Он ждет моей первой молитвы, когда бы я ее не сказал. Если я молюсь, Господь меня слышит. Если я говорю, Господи, приходи в мою жизнь, Господь приходит. Дальше я изучаю Божье Слово, я встречаюсь с верующими людьми. Я простраиваю вот эту вертикаль. Когда Бог становится не чьей-то религией, Он становится моим небесным Отцом, для меня. Он всегда таким был, но мне важно свое отношение скорректировать. И потом уже я могу простраивать горизонтали. Это важно. Если вы в церкви в, перв... если вы в, церкви в первый раз, нам ну, забавно, что парни зашли под эту фразу, это так должно быть. И если вы в церкви в первый раз, это самое главное, что вам нужно знать. Что на небе у вас есть Небесный Отец. Он вас любит. Как бы вам не хотелось оценивать то, что происходит. И наша христианская жизнь, она начинается со знакомства с этим Богом. И это вертикаль а потом мы уже строим горизонталь с другими людьми, с другими верующими. Мы учимся жить. И если мы сегодня говорим об основе для нормальной семьи, то в этой семье и у мужа, и у жены, и у детей, и у родителей, и у родителей и родителей, если сначала простроена вертикаль, если они черпают свои силы, если они черпают свою любовь, черпают мудрость в Боге, и по-настоящему боятся Бога, то кажется, что вот горизонталь дастся уже легко. Потому что если я ради Бога держу язык за зубами там, где надо промолчать, и если я ради Бога забочусь о родителях, даже когда они ворчат, если я ради Бога планирую воспитание своих детей и воспитываю своих детей, ради Бога, если я терплю своих детей, если когда подросток убегает и закрывается от меня, я продолжаю демонстрировать, что я люблю подростка, кажется, есть шанс на божественную семью. И когда у меня появляются внуки, я их не, не бездумно балую. Ну, потому что еще нет бабушки и дедушек, которые бы испортили внука. А я тоже планирую до воспитания. И я забочусь. Я забочусь о том, чтобы Божье Слово было в ребенка вложено. Божьи ценности и Божьи истины были в ребенка вложены. И вот это нормальная семья, которой ни у кого из нас нет, но которая может для нас быть вектором. И уходя корнями в Божье Слово, мы можем теперь, если мы уже начали, если мы еще не успели запланировать, а уже живем, мы можем формировать свои взаимоотношения с детьми, со своей второй половиной, с родителями, с родителями своей второй половины. Мы можем планировать их, наполнять их Богом. И тогда шанс на жизнь у нас есть. Потому что сам Господь его формирует. Запомните. Помните, это легкий способ перекрестить толпу, сказать про вертикаль и сказать про горизонталь. Благослови вас, Господь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Легкий способ запомнить, что сначала мои отношения с Богом, а потом уже все остальное. Если мои отношения с людьми корнями уходят в мои отношения с Богом, я христианин. А теперь применение. Последняя мысль. Действительно, если смотреть на притчи... Соломона, если смотреть в принципе на Священное Писание, то морально-этическая норма и ее планка, они задраны до небес. Так жить невозможно. Так как Господь говорит нам жить невозможно, если мы стараемся достичь этой жизни сами. Но если мы хотим божественной жизни, то божественная жизнь приходит через отношения с Богом, через смирение перед Господом. Потому что когда Господь говорит надо молчать, внимательно слушать, записывать, и потом пробовать то, что он сказал. А не послушал, и а потом пошел жить, как я хотел жить. То есть, если моя жизнь наполнена Богом, если моя практика наполнена Богом, если я смиряюсь пред Богом, то христианская жизнь будет получаться. И трансформацию будет видно. Может быть, не сразу. Это не чудесное исцеление от насморка да, посреди микроэпидемии. Но это постепенное изменение сердца. Когда оглядываясь назад, я понимаю, что еще год назад какая-то конкретная ситуация меня раздражала и выбивала из, из равновесия. А сейчас нет, я говорю, Господи, слава тебе за эти испытания, слава тебе. Я благодарю тебя за, за мою жену, которая задает мне самые неудобные вопросы в мире, но благодаря которым я могу действительно расти. И Если она задает эти вопросы с любовью, потому что она черпает любовь в Боге в этой вертикали, вертикальных взаимоотношениях, то эти вопросы будут звучать не такими тупиковыми в наших отношениях. То же самое с детьми, то же самое с нашими родителями, то же самое с родственниками, с которыми мы давно потеряли взаимоотношения. Если пустить в них Бога, Господь начнет их менять, главное, не мешать ему, а помогать. И все, что мы собираемся сделать. На основании Божьего Слова нам нужно планировать. Святость не приходит сама. Но на пути к святости можно свою жизнь планировать. Как я буду жить? Как я буду реагировать на определенные ситуации? Как я буду выходить из некрасивых ситуаций, когда попал не в в ту компанию? Как я буду реагировать на богопротивные комментарии людей, которые уже продолбали свою семейную жизнь? Это все я могу планировать с Божьей помощью, с молитвой, и читая, изучая и применяя Божье Слово. Давайте склонимся, помолимся. Господи, благодарность Тебе за Твое Слово, благодарность Тебе за этот мир, который Ты дал, благодарность Тебе за терпение и благодарность Тебе за любовь, которую Ты изливаешь на каждого, кто Тебя ищет. Дарим Тебя то, что во Христе мы можем просить прощения и можем получать это прощение. Можем просить об изменениях, И эти изменения приходят. Да будет благословенное имя Твое, Господь, в наших жизнях. Спаси наши семьи, благослови наши семьи. Помоги нам создавать хорошие, крепкие семьи. Помоги нам заботиться о детях и воспитывать их в Твоем Слове. Меняй нас, Господь. Твою ценность. Помоги нам принести в наши семьи и в семьи наших друзей. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.